0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma sledování uživatelů v e-mailech a na webu. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, slova a zdravím i naše posluchače. Dobrý den. Pavle, tradičně tě poprosím, abys nám řekl, jaké jsou aktuality z oblasti bezpečnosti. Tak začnu
1: rovnou jednou poměrně novou novinkou. V Linuxu byla objevena opět několik let stará chyba, není konkrétně 7 let stará chyba, která byla v systémové službě Polkit. Tahle ta služba měla zranitelnost, díky kterým mohl nějaký neprivilegovaný útočník zneužít tu chybu a dostat vlastně práva růta, to znamená něco jako administrátora toho Linuxového systému, takže se tam pak mohl dělat, co chtěl. Tohle z tu chybu je určitě dobrý opravit, už je na to venku fix, takže doporučuji updateovat operační systém. Další novinkou bych navázal na jednu z minulých novinek. Minule jsme se bavili o tom, že firma JBC byla heknutá, byla to jaký dodavatel masa, jedno z největších v Americe, ale i na světě. A tato firma JBC nakonec tedy zaplatila výkupné, aby došlo k odšifrování jejich systémů a to výkupné zaplatila ve výši 11 milionů dolarů. Takže útočníci si opět přišli na docela zajímavou finanční částku. A poslední novinku tady máme z bezpečnosti a udělá nám takový trochu oslý můstek k tomu dnešnímu tématu, ale zároveň i mezi tématem minulým, protože v minulém tématu jsme vlastně končili tím, že mobilní aplikace nebo mobilní systém od Apple iOS má vlastně možnost zobrazovat nějaké informace o tom, co ta aplikace sbírá o těch uživatelích za data, jak s nimi nakládá. A tohle tu věc vy pak vidíte přímo ještě předtím, než tu aplikaci nainstalujete v tom App Store. A teďka se k nám dostala statistika že vlastně pouze 35% ze všech těch aplikací v App Store tuhle tu funkci využívá, takže vlastně nějakých 65% aplikací uživatelům nezděluje, co konkrétně o nich sbírá, což se nám určitě nelíbí.
0: No přesně, jak jsi říkal, tohle to je hodně důležitá věc. Takže krásně se nám to hodí k našemu dnešnímu tématu a to je obecně sledování uživatelů. Já bych začal něčím, co už je tady dle mého názoru opravdu jako několik let, hodně dlouho, ale řekl bych, že to trošičku bereme pořád na lehkou váhu. A to je sledování v e-mailech. Tak prosím tě, jak to je s tím sledováním v e-mailech a vlastně jak se to dá zneužít?
1: To je právě ta zajímavá věc, že o to sledování v e-mailech se zatím moc nemluví. Vlastně v té druhé části se odmahovit o sledování na webech a to je věc, kterou tak nějak spousta lidí řeší. A řekněme, že i běžní uživatelé už jako o tom jako mají takový nějaký jako ánum řečeno, a snaží se o to trošku zajímat. Nicméně o těch mailech často neví, ani jako profesionálové, nebo prostě lidi vůbec jako nepřemýšlí o tom, že by je ten e-mail mohl sledovat. Ona vás nesleduje ta e-mailová adresa jako taková, ale sledují vás různí poskytovatelé těch e-mailů, které posílají. Uh, to znamená, že když máte nějakou firmu, která vám třeba posílá nějaký newsletter, nebo vás nějakým způsobem jakoby, uh, obeslat tím e-mailem, má tam nějaký mailing a vy jste vlastně odběratelem toho mailingu? tak tahle firma nějakým způsobem potřebuje vědět, jestli jste ten e-mail otevřeli, jestli jste se tam jako proklikli a na základě toho vlastně ona měří úspěšnost té kampaně, jestli ta e-mailová kampaně pro ně byla úspěšná. Takže z jedné stránky je logické, že ta firma chce vědět, nakolik to vlastně dává smysl používat takovéhle kampaně, tak jako kdyby chtěli investovat třeba do reklamy v televizi nebo v rádiu, taky chtějí vědět, jaká jako je návratnost, tak tady z tohoto smyslu dává. Na druhou stranu uživatelé si často neuvědomují, že právě musí být kvůli tomu sledování, nebo musí být. Ty firmy je sledují, aby tam tyhle ty informace z nich získaly. Ty uživatelé ale často jako neví o tom, že jsou sledováni a ani nemají možnost někde vybrat, si chtějí
0: nebo nechtějí být, což už je trošku proti GDPR. Takže to není takové to, co jsem třeba já znal dřív před, já nevím, deseti lety potvrzení o přečtení toho e-mailu, tak vlastně to potvrzení, když ti to přišlo a ten klient to podporoval, tak ty jsi to musel jako odkliknout, že vlastně jako když ten odesílatel si vyžádal, že chce získat potvrzení o přečtení, tak tobě tam vyskočil nějaký dialog. A když to potvrdil, tak to teda přišlo zpátky. Ale Později to přišlo právě i do těch e-mailových klientů, kde to jako úplně fungovalo bez toho, já se to pamatuju třeba z, právě z toho iOSu, jo, že ty jsi nemusel vlastně žádat toho uživatele, komu to posíláš o akci, takže to taky funguje na základě těch jako sledovacích pixelů, nebo to je nějaká jiná technologie?
1: Tohle jsou právě ty sledovací pexly. předtím těmto potvrzení odručení fungovalo jako lehce jinak. Jo, to opravdu bylo jako tak, že se muselo potvrdit, a třeba fultu to tak nastavený, jako pořád ještě mám, že se vlastně to chce potvrdit, že se ten e-mail jako přečet a jemu pak se teprve odešla jako ta odpověď, že ano. Jo. Tohle jsou, co se týká toho sledování těch e-mailů, který chodí těma, nejenom newsletrama, ale jakoby jinýma mailama třeba? při těmi phishingovými nebo jakýmakoliv e-mailama, tak je to právě tak, že se do té grafiky nebo někam, třeba pod podpis, se takzvaný ten trekovací pixel. A to je prostě vlastně nějaký jenom malinký bod, jedenkrát jedna, člověk to je v obrázek, který je průhledný, tak aby nebyl vůbec vidět, takže i když se tam načte, tak ho vlastně jako fyzicky nevidíte. a Nebo to může být jakýkoliv obrázek, do kterého schováte nějaký měřící kódy. A vlastně funguje to tak, že ten mailingový systém toho provozovatele do každého z těch e-mailů, který se posílá nějakému tomu odběrateli, to znamená vám konkrétně, tak vám tam předřední nějaký unikátní měřící kód a ten nadspěru nějaký od toho obrázku. V momentě, kdy vám ten e-mail přijde a vám se načte ta grafika, tak se načte i tenhle stane jako trakovací pixel a ten provozovatel potom ví, že se vám ten e-mail otevřel. Podobnou věc tyhle ty Jakoby unikátní ID, ty unikátní ID toho jako vás jako uživatele, potom nadspou i do těch prolinků, který tam jsou do těch odkazů. Takže v momentě, kdy v tom e-mailu něco kliknete, buď na nějakou třeba jako výhodnou nabídku, nebo nějaký odkaz prostažení, nebo vlastně na cokoliv, tak se potom změří, že jste se jako i proklikli a šli jste na tu stránku. Takže oni pak samozřejmě jako jsou schopni doměřit takzvaný open rate, kolik lidí vám to otevřelo, a takzvaný klik rate, kolik lidí se pak i prokliklo z toho e-mailu tam, kam oni potřebovali. Jde se tomu nějak bránit? No, jakoby špatně. Já už jsem předtím na začátku zmínil, že to vlastně jako je proti GDPR, protože vlastně v GDPR je tak nějak jako řečeno, že s jako aktivitami, kdy vás se jako chce někdo sledovat, byste měli být obeznámený a měli byste k tomu jako vydat zase souhlas. A ten souhlas by měl být zřejmý a měl, neměl by být jako vynucený, jo? Takže tady v tom případě se vás začalo nic jako nikdo neptá, a ten e-mail vám přijde a ty obrázky se vám naštou a ty informace, co co otevřeli, jim odchází. Takže to je takový, jako řekněme, dost neetický. Proto je dobrý se tomu bránit. Pokud se bude bavit o tom, že máte nějakého jako, velkého mailového klienta, jako je třeba Outlook, e-mail nebo něco podobného, jak je tam Robert a tak dál, a nebo v iOSu je ta aplikace mail a další, tak ve všech z těch velkých hápkách. Bývá možnost v nastavení si jako nastavit, aby se vám automaticky nenačítaly obrázky. Takže ty e-maily, co vám přijdou, sice jakoby nemají v základu grafiku, ale vy pokud už teda jako víte, že v tom jsou ty trackovací pixely, tak se pak sami můžete rozhodnout, jestli když na to kliknete a tu grafiku se načítete, tak vlastně jako si kliknete OK, tak teďka se jako dozví, kde jsem to otevřel a, a tak. No, a nebo pokud máte jenom webového klienta, znamená, používáte třeba Gmail, nebo svůj e-mail máte jen na webu, tak jsou různé doplňky do prohlížeče, který k tomu můžete využít. Já jsem na to našel doplněk, který se jmenoval Pixelblock, který mi přišel docela fajn, který dokáže
0: tohle, co zablokovat. Já bych jenom připomněl, že všechny tyhle věci, které říkáš, včetně těch odkazů na doplňky, ale i taky pěknou grafiku o tom, jak tyhle ty pixely fungují, najdete v našem e-learningu. Já si dovedu představit, že to je teda opravdu zneužitelný k různýmu, cílení reklamy a tak dál. A jak se to ještě dá jako zneužít jinak? Proč bych se tím vlastně měl jako zabývat jako uživatel? Tak dobře, tak někdo ví, že jsem kliknul na ten, na ten mail, ale dá se to ještě třeba nějak jinak zneužít? Tak určitě, oni si dělali, firmy se
1: jako pak dávají dohromady nějaký váš profil, takže oni prostě podle té e adresy, kterou u nich máte jako zaregistrovanou, tak jako ví, kdo vlastně jste. Takže pokud ten e-mail přijde jako tobě, tak prostě oni ví, že nějaký Václav Maněna prostě ten email teďka otevřel, teďka si ho proklik. Dokonce oni pak vidí, z jakého jste otevřel webového prohlížeče, takže vidí, co používá za prohlížeče a v jaké verzi, a vidí taky operační systém, na kterém jste otevíral. Plus, je možnost, pokud se proklikneš pak ještě na tu stránku, tak pak už jako se můžeme bavit o tom, dalším tématu, co všechno se dá sledovat jako na těch webových stránkách. A tam je toho jako taky ohromný množství. No a v momentě, kdy oni se tyhle informace, které teďka získali díky tomu e-mailu, vezmou a doplní si ho k dalším informacím, které o tobě mají, tak už jako toho o tobě ví jako opravdu hodně. Takže... Řekněme, pro nás uživatele, který se jako snažíme to své soukromí tak nějak chránit, tak hlavně pro mě je docela jako nemyslitelný, že někdo bez mýho souhlasu mě tyhle si informace získává. Hlavně to jako, používají jako regulární marketingový nástroj a je to běžná praxe, jo, tohle sostanování uživatelů uh, přes ty e-maily. Ale to, že je to běžná praxe, neznamená, že to je legální a je to právě v konfliktu i s tím GDPRkem. Takže teďka se jako očekává, že se potom, co uživatelé přestali se tolik jako zajímat o ty cookies, nebo jakým způsobem se řeší ta bezpečnost těch kukin, takže se začnou teďka zaměřovat nejenom ty uživatelé, ale i pak třeba právě Evropská unie nebo nějaký regulátoři na to posílání těch e-mailů, protože to je věc, která se do teďka moc
0: neřešila. No to je právě přesně ono. Máš pravdu, do se to moc neřeší, všichni tak nějak trošku tušíme, že cookies jsou třeba problém, ale to vlastně to, co jsi říkal, tak znamená, že z těchto těch sledovacích pixelů o tobě může ta firma vytáhnout strašně moc informací a ruku na srdce hodně z nás asi teďka v poslední době možná ještě víc si stahuje maily na nějakém mobilním telefonu, takže to už vůbec je takové jako dost nazváženou, jestli to třeba nevypnout, jo? My jsme se tímhletím krásně dostali k tomu, co asi je už známější, o čem má více uživatelů jako povědomí, a to je sledování napříč weby. Jenomže ono to není zas tak jednoduché, oni to nejsou jenom ty cookies. Takže o co prosím tě jde u sledování napříč weby?
1: No, a co se týče toho sledování na webu, tak samozřejmě jako jsou firmy, které hlavně prodávají reklamu, typicky Google nebo Facebook, ono je samozřejmě víc, a to si dvě se dají použít jako dobrý příklad, protože jsou největší a zhromadu, možná u nás asi jako nejvíce informací, bych tak řekl. A jim samozřejmě jde o to, aby o vás si udělali nějaký profil, aby o vás měli co nejvíc informací a díky tomu pak jako mohli na vás tu nejvíc lépe cílit, to znamená, že pak jako ty jejich uh, inzidenti budou o nich více inzerovat a vlastně jako by oni na vás víc vydělají. Ja, už jsme se tady hodněkrát bavili takový fráze, že vlastně pokud je produkt zadarmo, tak vlastně jste produktem vy, to znamená, že pokud používáte služby jako Google, Facebook, a další věci, uh, tak je to vlastně na úkor toho, že oni si na vás berou nějaké informace. Takže s tím uživatel tak nějak jako, řekněme, i počítá, byť často se o tom jako nemluví, a spoustu lidí si to neuvědomuje, tak řekněme, že uživatel si řekne, jo, fajn, tak já když používám třeba Facebook, tak on teda jako ví, co dělám. Ale už se pak spoustu lidí neuvědomuje, že ten Facebook ho sleduje i mimo ten Facebook. A to se děje právě často pomocí těch cookies nebo různých měřících skriptů. Často se totiž je to, že vy když se přihlásíte ve svém proliče k Facebooku, tak on se u vás právě nějaký ty kuky uloží. A v momentě, kdy jdete na nějakou další stránku, jakoukoliv jinou, na který se nachází nějaký měřící skript Facebooku, nebo třeba tlačítka To se mi líbí, nebo sdílet Facebookem. Tak v momentě, kdy vy na tu stránku přijdete, tak Facebook se dozví, že vlastně vy jako uživatel s nějakým konkrétním identifikátorem se nacházíte na té stránce, kde máte měřící skripty. Takže vlastně Facebook i Google vlastně spousta webů používá Google Analytics. Prostě, Google má opravdu jako hodně dobrý přehled o tom, kde se vy pohybujete a to samý i Facebook. Takže vlastně na všechny stránky, na které vy chodíte a na většině těch stránek nějaký ty tlačítky, jako to se mi líbí, nebo sdílet, jako jsou. Až tam nahoru jsou ty tlačítka, tak to jsou většinou ty metriky toho Google Analyticsu. Tak díky tomu se tyhle si dvě firmy vlastně jako dozví, co všechno hledáte, na jaký stránky chodíte, kolik tam trávíte času. Plus se dozvídej spoustu dalších informací na základě jako toho, že na tu stránku vůbec přijdete, tak ta stránka je schopná jim jako vlastně nabonzovat, z jakýho datete počítače, z jakého geografického umístění, jakou máte nastavenou třeba časovou zónu, jaký máte operační systém, jaký tam používáte jazyk a tak dále. A byť některé tyhle data jsou, řekněme, jako anonymní nebo anonymizovaný, tak v momentě, kdy oni na vás jako nazbírají dostatek anonymizovaných dat, tak už se přestává jedna taková anonymní informace. A pokud se ty data k vám jako poskládají dohromady, tak jsou pak schopní třeba na základě toho, že chodíte napříč různýma stránkama a pak třeba přejdete vlastně z toho počítače na svůj telefon. Tak oni pak třeba zjistí, že i v tom telefonu třeba podle toho, jakou má zrovna kapacitu baterie v tu chvíli, to taky dokáže ta stránka nebo aplikace jako napráskat, tak oni třeba jako ví, že jste se třeba profil a na ten Facebook, se díváte jako pod profilem, protože už o vás mají dostat tak jako různých informací, aby se byli schopni udělat takzvaný otisk nebo jako fingerprint a ví, že jste to prostě vy. Jo. Takže to už je pak takový jako lehce strašidelný možná, ale jako dochází k tomu běžně, protože oni potřebují vlastně vědět, co kde děláte. A nejhorší na tom je, že tyhle ty věci oni sbírají i o uživatelích, který na Facebooku vlastně nebo na Google vůbec nejsou. Takže vlastně v momentě, kdy vy tu službu použijete nebo se myhnete na nějaký ty stránce a oni vlastně neví, že jste uživatel Facebooku nebo Google, tak vám dočasně nějaký ID přiřadějí a pokud zjistí, že se pohybujete i na jiných stránkách a ta vaše aktivita je větší, tak vás prostě monitorují stejně jako ty svý uživatele.
0: Takže tohle je úplně až jesi více co říkáš, ale je to pravda. Zkrátka jde o to, že z těch stovek malých detailů vlastně se udělá ten otisk toho uživatele, který je velice přesný. A vlastně když teda k tomu ještě připočteme všechny ty věci, o kterých jsi říkal, které nám poskytují ty mobilní telefony, tak pak opravdu lze toho uživatele identifikovat jako naprosto přesně. Jde se tomu nějak vůbec bránit? Nebo jde to nějak aspoň čátečně třeba omezit? A ještě připomínám, že se pořád vlastně bavíme jenom o těch cookies.
1: Bavíme se o cookies se bavíme se vlastně i o tom, že vůbec jako nemusíte mít žádný účet na Google a na Facebooku, aby vás to sledovalo. Jo. Pokud používáte tu Facebookovou mobilní aplikaci, tak to samozřejmě jako, tak nějak schromaždou data o vaší poloze a všechny jako možný další detaily. Uh, pak třeba Facebook má jako, jako super věc, že vlastně v momentě, kdy mu i třeba v tom iOSu zakážete sledovat jakoby informace o vaší poloze, což naštěstí jde, tak, ta, tak ten Facebook to samozřejmě obchází a dělá to tak, že v momentě, kdy vy tam nahrete nějakou fotku a tam má v sobě v metadatech informaci o tom, kde jste ji pořídili, tak se to Facebook z těch by vyzopne. a tu informaci má a sám si ji jako uloží, takže už potom jako samozřejmě ví, kde se nacházíte jo, a tak dále. A to samozřejmě dělá takový i Google a další. Takže vlastně jako musíte opravdu
0: hodně přemýšlet nad tím, co se kolem děje nebo neděje. To, co říkáš, tak trošičku vede k tomu, že vlastně, jak se tomu bránit, by mohlo být úplně ty cookies zakázat. Jenomže to já mám takový trošku strach, že by pak půlka internetu nebo půlka webu přestala vlastně tomu uživateli fungovat. Takže můžeš se s námi podělit o nějaké praktické typy a triky, jak tomu tedy jako zabránit?
1: Určitě v prohlížečích je možnost blokovat třeba právě ty kouky z těch třetích strán a třeba předávání těch jako mimo tu stránku, na které se pohybujeme. Jo? Že ona se může jenom ty kouky, které ona potřebuje, ale jako někomu jinému je pak nepředá, což je taková jako ideální varianta. Nicméně může to rozbít nějaký funkcionality toho webu, že ten web jako integruje víc různých služeb z různých jako dalších zdrojů, tak se to může rozpadnout. Právě u nás v tom uh, našem landingovém kurzu, když si podíváte na projektsu.czlomerou po bezpečnost, tak tam najdete ty materiály a to, o čem se bavíme. A je tam právě i návod, je tam obrázek na to, jak to třeba vypnout někde v edge nebo v Google Chrome a dalších prohlížečích. Takže jedna věc je, jak povínat tohle. Ale tím se pak neřešíte trackery a další věci jako obecně. Tím vypnete vlastně jenom ty cookies, ale jako nevypnete a nedeaktivujete ty sledovací skripty, které jsou v těch stránkách nastrkaný. Od toho se pak používají různí blokátory, třeba jako, jak je třeba blok na blokování reklamy, tak tady je třeba dobrý, uh, dobrý plugin zase do prohlížeče, který se jmenuje DuckDuckGo Privacy Essentials, anebo nebo To jsou takový dva pluginy, které když nainstalujete, instalujete, tak oni vlastně budou blokovat tyhle ty trackery. Případně za mě jako úplně nejlepší možnost jako třeba nepoužívat i ten Google Chrome, protože ten samozřejmě o vás jako odesílá obrovský množství informací zase jako Google. Já osobně třeba používám pro Judge Brave, o tom jsme se tady už dříve bavili, a nebo teďka nově jsem objevil, jako reinkarnoval jsem prohlížeč Vivaldy. Takže třeba jako ten prohlížeč Brave, to je vlastně jako dobrý počet, který je vyvíjený už s tím, že sám v sobě blokuje všechny ty trakery, blokuje některé ty kukyny, ale tak, aby nerozbíjel ten web a zároveň se snaží udržovat co největší anonymitu toho uživatele.
0: Já jenom, aby jsme tady nevypadali jako nějaký šílenci odtržení od reality, tak připomenu, že... <laughs> Všechny tyhle ty prohlížeče, které ty prakticky používáš a ne, není to jenom nějaká teorie, tak vlastně to vykreslovací jádro používají většinou jako schromu, takže ten web se vám jako nerozbije. Vykreslí se to tak, jak má, akorát tam zkrátka je to osekaný o tyhle ty různé jako záležitosti, které porušují vlastně soukromí uživatele. Je, je to tak? Je to tak, je to tak,
1: všechno to vychází z toho jádra Chrome. A z toho chromiového jádra si právě Google dělá ten svůj Google Chrome, který je obohacený, o je jako vychytávky, který pak Google používá, díky kterým jako těží nějaký data. A vlastně, když Microsoft vlastně to udělal hodně jako podobně, ten vlastně si vzal to chromiové jádro, upravil si ho, dodal se tam zase svoje jako nějaký nástroje. Jo? Samozřejmě i dobrý, i nějaký asi měřící. Byť třeba používáme ten Microsoft a tam třeba jako poměrně hezky jako nastavit nějaká úroveň toho, co to všechno bude o vás jako zaznamenávat a i tam je možnost jako blokovat ty trackery a další věci.
0: Tak to jsme probrali, ty trackery, probrali jsme cookies, nebo můžeme taky říct český sušenky, často se o tom takhle mluví, ale já jsem v poslední době zaznamenal docela jako velkou takovou vlnu nevole proti vynálezu Google, který se jmenuje, myslím, Flock nebo Kohorty, tak prosím tě, co to je? Yeah. <sighs> No, právě Google
1: byl jako hodně popotahovaný za to, že díky těm cookies, a, a nejen jako ne, Google, jako, ale právě Facebook, tak jsou jako popotahovaný za to, že díky těm cookie nám dokážou jako schromažďovat obrovské množství informací prostě o těch uživatelích. My jsme se třeba bavili i předtím o těch mailech, a teď se jenom to, že vy jdete vlastně z toho e-mailu, se prokliknete na nějakou stránku. Na té stránce je ten skript té Google Analytics a Google teda jako ví, že vy jste uživatel, který se od proklik z mailu, protože on jako třeba vidí, odkaď jste se proklikli. A teď jste přišli na jeho stránku, takže ono vás jako získává, teďka se jako díky tomu, že se ty informace zbíhají pak v těch sušenkách a v tom jeho prohlížeči Tak taková se jako má opravdu, opravdu jako hodně detailní informace, jo. A Facebook má vás zase všechno, co mu řeknete, i to, co o sobě sami pomalu nevíte, jo. A tak vlastně Google, protože to byl popotahovaný a vlastně Evropská unie řeší ty cookies tak, že vlastně vydala nutnost, že každá stránka, která používá cookies, o tom musí těm uživatelům říct, Což je fajn, ale běžního uživatele to vlastně často jenom jako obtěžuje, jo? že vlastně všichni jenom odkliknou to, že souhlasím, protože buď jako téměř není možný se těch cookies vzdát, anebo pokud ano, tak ty uživatele třeba jako vůbec neví, že ty si můžou sledovat, anebo jim to úplně jedno. Jo? Ale protože vlastně se tím házejí Google klacky pod nohy a některý uživatelé ty cookies jako blokujou, anebo používají tyhle ty blokátory skriptů a reklam tak Google jako vymyslel s, toho přišel s tím, že by zavět něco nového a vymyslel ten systém FLOK, neboli česky překvádáno jako kohorty. A jsou to jako ty kohorty, když to jako je to nějaká jako anonymizovaná skupina. A mělo by to fungovat tak, že vlastně se ta služba, tak v tom případě třeba Google jako nedozví, kdo přesně vy jste, měly by ty data, které on o vás jako nazbírá, být anonymizovaný, ale aby on mohl cílit tu reklamu na vás dobře a mohl ji dobře prodávat těm svým incidentům, tak on si u vás udělal ten váš profil tak, jako ho dělá teďka. Ale nedělá ho konkrétně na vás, ale dělá ho na celou tu skupinu, kohorty. Takže prostě stejnou reklamu bude cílit nejenom na vás, nebo třeba jako na tebe, na Václava Maněnu, ale protože my dva máme třeba podobný zájmy, tak by jsme byli třeba součástí jedné kohorty. Jo? My dva plus dalších třeba 500 uživatelů s podobným zájmem. A ten podobný zájem si on jako nazbírá z toho, na co prostě koukáme na webu. Takže pokud oba dva budeme, já nevím, teďka plácu jako volit Piráty, a oba dva budeme používat prohlížeč Vivaldy, a oba dva budeme koukat na ta od BMW a další věci, tak musí říkám, hele, to jsou dva jako, totožní uživatelé téměř mají stejný zájmy, těm se dá zobrazovat stejná reklama. No nicméně tenhle ten jako vynález, kdyby to vlastně jako vás částečně anonymizovalo, zní hrozně hezky, ale když se na to pak experti podívali zblízka, a přečetli si i nějaké vyjádření od Google k těm incidentům, tak z toho vlastně vyplynulo, že on Google na základě těch anonymizovaných informací je stejně schopný poskládat si dost přesně váš profil a teoreticky si, nebo teoreticky, jako prakticky ve finále je schopný i zase zjistit, kdo jste, veď by to anonymní být mělo. A vlastně ta efektivita toho cílení na toho konkrétního uživatele je 95%. A pokud na vás se to cílí s 95% přesností, tak už by to nepřijde jako úplně anonymizovaný. Takže vlastně proti tady té aktivitě, to používání toho floku, který už teďka vlastně je nastavený v Google Chromu, takže pokud používáte Chrome, tak už se stáváte součástí nějakých kohort, beď zatím ještě fungují normálně ty cookies, ale ta dostavilova už tam teďka má být zapnutá a už to Google v Chromu na svých uživatelích testuje tak tady proti tomu se vlastně postavili vyhledávače jako Quant, DuckDuckGo, i všechny ty prohlížeče jako Vivaldi, Brave, Opera. Postavila si proti tomu i velké služby, jako je WordPress a GitHub. A, a dokonce snad, co jsem i stěšil, nějaký teďka jako rumory, nemám to ještě úplně ověřený, ale snad i jako Microsoft se tím prohlížečem Edge prostě jako vydal prohlášení, že tohle to podporovat nebudou a prostě Google nebudou si vlastně dávat ty flokový data o těch svých uživatelích, že radši zůstanou u těch cookies. Takže vypadá to, že Google teda jako zkusil rozjet nějakou iniciativu, ale nebylo to všechno tak, jak bylo prezentováno na venek. Ukázalo se, že je to jenom taková obezlička, jako že dají lidem vlastně možnost nějaký jako ale v momentě, kdy konkrétně Google tohle se so bude využívat, tak se k těm přesně datům dostane. Ty data, co by předával někomu jinému, by asi tak přesný nebyly, ale sám Google by to asi věděl jako moc dobře.
0: No a uh... Ty určitě mi zase poradí, když se zeptám, jak tomu teda předejít, tak určitě mi řekne, že nemám používat chrom. Ale přece jenom ten chrom je velice rozšířený prohlížeč a je velice populární mezi uživateli. Tak je nějaká možnost, jak se tomu bránit na tom chromu.
1: Určitě. V tom Chromu je možnost teda jako povypínat všechny možné synchronizace, ale to se z toho potom stává jako nepoužitelný nástroj. Takže pro ty běžný uživatele, který používají Chromu kvůli tomu, že v něm mají jako všechny ty integrace s Google službami, tak by se to celý jako rozpadlo. Takže to ani zmiňovat nebudu. Na to se teda dá najít nějaké jako poměrně detailní a obskurní návody na netu. Ale pokud to chcete jako vyřešit nějak snadno, tak opět jako doporučuji podívat se na nějaké doplňky. Uh, typicky zase asi jako nejlepší a nejprůhlednější je podle mě ten DuckDuckGo Privacy Essential, který vlastně tím, jenom, že si nasadíte někdo někdo tak bude blokovat jenom ty trackery, ale bude blokovat i to flokování. Takže nebude to v tom Google Chrome fungovat. Uh, plus pak samozřejmě si můžete podívat i po něčem dalším, ale za mě bych, za mě bych dal tip na ten DuckDuckGo.
0: Pavle, já tím moc děkuju a tím se dostáváme k slovíčku týdne, ale ono je to zase s tím slovičkem trošku komplikovanější, protože oni jsou vlastně jako dvě a to je opt-in a opt-out. Prosím tě, co to znamená a jak to souvisí s dnešním tématem?
1: Ano, ano, my jsme to totiž dost možná nezmínili, ale v psaném textu v materiálech tenhle pojem u nás najdete. A vlastně v momentě, kdy vy se přihlašujete k odběru nějakého newsletteru, tak vy musíte vlastně vyjádřit ten souhlas. A aby tomu bylo učiněno zadost, tak se to vlastně dělá všakými dvěmi nebo třemi možnostmi. První je opt-in a to je vlastně takový proces, kdy vy jako zákazník si někde zaškrtnete, že máte zájem odebírat newsletter. Takže to je, ta, to je ten ideální stav. Pak je tady možnost opt-out, a to je taková, jako řekněme, jako nehezká, nebo já ji nemám moc rád. A to je tak, že vám ten poskytovatel té služby sdělí, že teď jste si tady založili účet a tím se stáváte třeba odběratelem newsletteru. A pokud se vám to nelíbí, tak si to můžete někde zrušit. Jo? Takže tím vlastně jako můžete uh, si pak jako deaktivovat ten newsletter. No, ale to, co v Evropská unie většinou požaduje, tak, aby byl splněnej díky GDPR takzvaný double opt-in. To znamená, že to má jakoby dva kroky a v prvním tom kroku si jako ten odběratel uh, nastavíte, že vlastně chcete odebírat ten newsletter, jo? přijde vám jako žádost na ten e-mail, kde to musíte ještě jednou potvrdit a teprve potom, co to potvrdíte, vám můžou ty newslettery začít chodit. No a tady na to by se pak mělo teoreticky navázat tím, že by se tam objevila informace i o tom, že vás budou přes ty
0: e-maily sledovat. Ale to je hrubou budoucnosti. Tak nakonec těch slovíček bylo ještě víc. Pavle, já ti moc děkuju, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
1: Taky sloučím s tebou, Václave, a zdravím i naše posluchače. Na a zase příště. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.